0: Feira. Na Rádio, no Digital, em Podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. E aqui estamos consigo na Renascença para lhe contar a atualidade. Olá, André Rodrigues. Olá, Bom Ana. dia, terça-feira, nove da manhã. O que é que marca a atualidade?
2: Cerca de mil lares de idosos encerrados nos últimos nove anos. Presidenta CNIS defende proteção social como direito universal. Carga fiscal penaliza mais os rendimentos do que as empresas. Nesta edição, os
0: detalhes sobre o estudo sobre a fiscalidade em Portugal.
1: E João Fonseca, no Desporto, é esta hora. Bom dia.
0: Ana, bom dia. Ruba Namorim responde ao interesse inglês em Guióqueras e Sérgio Conceição ao reforço do plantel portista.
1: Vamos lá às notícias das nove. Está frio. Nesta manhã estão 5 graus em Lisboa, 3 no Porto, 10 em Faro, 2 na Guarda. A informação com André Rodrigues.
2: Quase mil lares de idosos encerrados nos últimos nove anos e destes 155 foram fechados de urgência pela Segurança Social que participou quase 300 crimes de desobediência ao Ministério Público. A maioria destes lares não tinha licença. São números divulgados na edição desta terça-feira do Jornal de Notícias que cita o Instituto da Segurança Social em declarações à Renascença. O presidente da CNIS diz que esta situação resulta da falta de respostas para os idosos, o padre Lino Maia defende a proteção social como um direito universal. O ideal seria que as pessoas se mantivessem em suas casas, mas nem sempre isso é possível, até porque muitas vezes estas pessoas acabam por não ter uma reta de apoio. E, portanto... E, portanto, nós precisamos de bastantes mais lares eh, para estas pessoas. Eh, é preciso encarar a proteção social como um direito universal. E, portanto, eh, não enfiarmos a cabeça na areia portanto, e criarmos, de facto, respostas suficientes para as necessidades. Padre Lino Maia, em decorações, Henrique Cunha, aqui a defender a criação de mais lares de idosos no setor social solidário, no dia em que o Jornal de Notícias dá conta do encerramento de cerca de mil lares de idosos nos últimos nove anos. Carga fiscal penaliza os contribuintes com rendimentos mais baixos. A conclusão é de um estudo da Associação Causa Pública sobre a fiscalidade em Portugal, o relatório que vai ser apresentado esta terça-feira. Indica que os impostos indiretos são os que mais penalizam as famílias. Este documento dá também conta de um peso maior dos impostos sobre os rendimentos do trabalho do que sobre a riqueza gerada pelas empresas que pagam. Menos impostos. É o que explica a Renascença Paulo Pedroso, um dos autores deste estudo da Associação Causa Pública.
1: As empresas pagam poucos impostos. Todos sabemos pagam realmente poucos impostos. E não interessa a taxa nominal, interessa o valor real pago. Todos nós sabemos que é difícil
0: tributar o capital, porque hoje as empresas têm estratégias de fuga, de parqueamento em offshores, de planeamento fiscal com países que têm taxas, taxas reduzidas. No caso português, nós estamos abaixo, inclusive, dos nossos, dos nossos parceiros europeus
1: e da OCDE,
2: Paulo Pedroso, um dos autores do estudo sobre fiscalidade em Portugal, que vai ser apresentado esta terça-feira, dizendo que Portugal está abaixo da média europeia no que toca à carga fiscal. Ora, o fiscalista Tiago Caiado Guerreiro, também ouvido pela Renascença, critica estas conclusões e diz ter dúvidas quanto às conclusões deste estudo. Acho que nós temos uma carga fiscal mais elevada até que a União Europeia, mas escamoteamos isso com imensas taxas, que são na verdade impostos eh, multifacetados, que não aparecem nessas estatísticas. Nós temos grande parte do nosso rendimento disponível retirado e ter serviços públicos tão maus, uma saúde tão má, uma educação tão má. Tiago Caiado Guerreiro, fiscalista, e as críticas a este estudo sobre a fiscalidade em Portugal, um estudo que vai ser apresentado esta terça-feira em Lisboa. Depois de semanas de atividade sísmica, entrou em erupção o vulcão da península de Reykjanes, na Islândia. Grindavík, a localidade mais próxima, com cerca de 4 mil habitantes, já tinha sido evacuada pelas autoridades, uma vez que desde outubro que se registava frequente atividade sísmica que provocou fortes danos em habitações e também em estradas. Agora o desporto e João Fonseca com o a ser decisivo no clássico da última noite e cobiçado já em
0: Inglaterra. O mercado de transferências está quase a abrir, com janeiro à porta. As exibições do Sueco continuam a marcar a atualidade leonina, ídolo dos adeptos e cobiçado por alguns dos emblemas da Premier League. Guióqueres ontem na vitória por dois gestos sobre o Porto marcou um golo, deu outro, a reação de Ruben Amorim no final. Vai melhorar a nossa, a nossa equipa, os adeptos gostam muito, um, gostam, muito, gostam muito dele. Olhar também para o outro lado. A verdade é que hoje fala-se com o Arsenal quer o Goeckers, o Chelsea, etc. E ele esteve em Inglaterra, lá bem perto deles, e toda a gente conhece, conhece o Championship. E tem uma cláusula de 100 milhões de euros. A Sérgio Conceição, a pergunta foi no sentido de reforçar o centro da defesa, aceita a expulsão do central Pep, mas diz que há reforços para entrar só depois de conversar com o Pinto da Costa. Será, será uma conversa que, que aí tem com a direção. Este Neste momento acho que não nem penso nisso, de confiança total... No, no Pep, no Zé Pedro, no Fábio Cardoso, no David Carmo Ficou em Casa. Uh, confiança, agora vamos ver o que é que, o que, é, que é possível e o que é que não é possível. Janeiro à porta e o mercado de transferências a mexer entre os grandes do futebol português. João Fonseca, e as notícias do desporto?
1: E André, aumenta a pressão nas urgências do Serviço Nacional de Saúde. Um quadro habitual nesta altura do ano. Há mais doentes que recorrem às urgências numa altura do ano em que muitos profissionais estão de férias. Uhum. E este ano com o agravamento de muitos médicos recusarem fazer mais horas extraordinárias. Não, não
2: é? E a Renascença foi ao terreno precisamente para perceber como é que está a situação. Por exemplo, no centro hospitalar de Gaia Espinho, que serve uma população de mais de 300 mil pessoas. Há doentes que esperam horas nas urgências para fazerem um exame ou para serem vistos por um médico.
1: Oi, oh, Emílio. Vamos está, filho. Eu disse que ia fazer um rachis e estou aqui à espera. Nunca mais ia chamar me fazer um rachis. É uma pouca vergonha. As pessoas aqui a morrer aqui. Ai, Jesus, que miséria.
0: Salas lutadas e demora no atendimento. É assim uma tarde de dezembro nas urgências do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e de Espinho. Há doentes que esperam horas para fazer exames ou serem vistos por um médico.
1: Diz está muito demorado. Já estou aqui quase há três horas à espera de ser chamada para ir ao médico. Já não é a primeira vez que me ocorre estes episódios. Eu tenho que fazer uma medicação intravenosa. Sim, sim deixa, deixa cá por isso é que eu vim recorrer ao hospital, senão não vim cá. Aqui está um caos.
0: Nos últimos meses, há sintomas que indicam que algo de errado se passa com o Sistema Nacional de Saúde. Às greves, junta-se o encerramento de serviços devido à falta de profissionais. Mas, apesar desta fase difícil, a resposta aos doentes está a ser assegurada, acredita Adelino Pinto, chefe enfermeiro do Serviço de Urgências.
2: Mesmo havendo estes conflitos que existem, não é? o, o, todos os serviços, to, todas as tomadas de decisão são feitas para que o doente é minimizado o impacto sobre o doente.
1: Tenho uma lógica, tiraram-nos dali daqu da, da, daquela Sim, sala. Senhora. Sim, Sim, senhora. Sim, ela vai fazer um barachim, deixaram-lá aqui. Manda Maria, ah, é onde é ah, Até que enfim, graças a Deus. Uma
2: coisa é a nossa visão como acompanhante e como doente, outra coisa é a nossa visão como profissionais que trabalham aqui todos os dias. Parece que isto parece um caos, parece uma selva. Isto para nós que trabalhamos aqui é um caos organizado. A reportagem do jornalista Miguel Marcos Ribeiro no Hospital de Gaia o retrato de um caos tão organizado quanto possível. Ana, neste quadro de maior afluência de doentes às urgências neste mês de dezembro é um trabalho que já está em destaque e que pode ser lido em rr.pt.
1: Até já, André. Até já. 9 horas 8 minutos. Bom dia.